0: Luz en el alma. Denizan Christen. Capítulo 25. Los años continuaron su lento pero imparable avance. Elvia y Mial se unieron a sus respectivas almas compañeras y tuvimos la oportunidad de conocer a tres de nuestros nietos. Nuevamente, la vida nos regaló otra apasionante experiencia al contemplar cómo nuestra propia sangre iba perdurando en el tiempo. Poder cuidar y sentir el amor de aquellas criaturas nos aportó más felicidad y alegría, completando los pocos retazos de existencia que nos quedaban por experimentar en aquella etapa de aprendizaje. Tres años después del nacimiento de nuestro último nieto y mientras el verdor del bosque se teñía de los tonos otoñales, Arcadia comenzó a sentirse débil. Día a día sus fuerzas se fueron menguando y a pesar de los esfuerzos por mantener viva la llama de la vida, su envejecido cuerpo estaba demasiado cansado y llegó un momento en el que no pudo levantarse de su lecho. Todos sabíamos que faltaba poco tiempo para que emprendiera su viaje al otro mundo y aunque lo intentábamos evitar, la tristeza acabó inundando nuestros corazones al contemplar que su espíritu comenzaba a escaparse de entre sus propias manos. Arcadia era plenamente consciente del momento que estaba viviendo y antes de perder por completo sus facultades se despidió de nosotros con abundantes besos y abrazos. Me afané en cuidarle y darle todo tipo de hierbas curativas para frenar el avance del desgastador tiempo, pero por más que me esforzaba era inevitable que ocurriese lo que tenía que ocurrir. En ese momento me sentí como si estuviera luchando contra el viento. Aunque sabía que aquel momento formaba parte de la vida, mi mente se aferró a la esperanza de que Arcadia pudiera superar aquella prueba y prolongar su existencia un poco más. La frustración retorció mi corazón al contemplar que mis esfuerzos eran en vano y que a cada instante su alma daba un paso más hacia el otro mundo, un paso más hacia la última frontera de nuestro cuerpo mortal, un paso más hacia el acontecimiento que nos generaba más temor por ser un tránsito desconocido e inevitable. Después de que Arcadia pasara tres días postrada en el lecho sin dejar de mostrar su preciosa sonrisa, comencé a notar cómo su espíritu abandonaba su cuerpo carnal. Sentí un viento cálido que acarició mi piel mientras tenues susurros me decían hasta pronto. Tenía una de sus manos entrelazada con las mías y sentí el calor de su piel desvanecerse hasta que se extinguió por completo. Mi querida Arcadia había partido. En aquel instante, un profundo y violento vacío arrasó mi interior al igual que las gigantescas olas golpean la costa. En mi mente únicamente retumbaba el deseo de irme con ella y seguir experimentando juntos la vida a través de la muerte. Las lágrimas comenzaron a surcar mis arrugas precipitándose al vacío y a pesar de que me había preparado para ese momento, la pena de ver marchar a mi amada se apoderó de mi corazón y me hundí en la tristeza de mi alma. Aquella noche permanecimos junto a su cuerpo rodeados de abundantes velas. Iluminadas por la ondulante luz de las llamas, las más ancianas de la aldea depositaron plantas aromáticas en el fuego mientras no cesaban de emitir cantos procedentes de tiempos remotos para ayudar al alma de Arcadia en el tránsito hacia el otro mundo. Mediante las arcanas melodías y los rituales sagrados, se aseguraban de que su alma no se desviara del camino que tenía que emprender hacia la unidad con la divinidad. En el más absoluto silencio, Presencié la escena con la mirada perdida en las sombras rojizas que recorrían el rostro de Arcadia intentando desprenderme de la insistente tristeza sin éxito alguno. Después de la melancólica noche en vela, las ancianas de la aldea prepararon su cuerpo para el último ritual en el mismo instante en el que la primera claridad del día comenzaba a iluminar los cielos. Esparcieron diferentes aceites esenciales por su piel y la envolvieron en una tela blanca e impoluta. Aquellos rituales duraron todo el día y cuando llegó el atardecer, colocaron su cuerpo inerte en una pila de maderas nobles mezcladas con hierbas aromáticas. Con la carne de mis mejillas irritada por las incontables lágrimas que habían brotado de mis ojos, deposité sobre su pecho la concha recogida en la playa antes de llegar a Finisterrae, y que tantos años le había acompañado colgada de su cuello. Cuando el crepúsculo comenzó a abrazarnos delicadamente, encendí la pila de madera y el fuego consumió con rapidez el cuerpo carnal que había albergado el alma más pura que jamás había conocido. Mientras las llamas devolvían al polvo el cuerpo de Arcadia, todas las personas de la aldea nos pusimos en círculo alrededor de la gran hoguera entonando cantos procedentes del mundo antiguo que servían de despedida del alma de mi amada. Contemplando el intenso resplandor del fuego, la tristeza volvió a azotar mi interior con severidad y sin clemencia alguna. Entonces, vinieron a mi memoria los recuerdos de la pareja de ancianos solitarios que nos encontramos en el camino de las estrellas, y entendí que aquella experiencia era una preparación para lo que yo mismo iba a experimentar años después. Recordé las palabras de Arcadia después de salir de aquella vieja casa y me sumergí en los buenos momentos que habíamos compartido juntos, en todo lo que me había enseñado y aportado, en el amor que había surgido desde lo más profundo de mi alma y en la transformación interior que había conseguido llevar a cabo gracias a su conocimiento y ayuda. Abrazando a mis hijos, recordé el milagro de la vida que habíamos podido presenciar gracias al intenso amor que nos unía. Me deshice del apego que sentía hacia su presencia material, causante de mi tortura y desolación, y agradecí cada segundo que me había regalado. Volví a sentir cada instante que aquella mujer había compartido conmigo, haciendo que pudiera renacer en una nueva existencia llena de plenitud y felicidad. En ese momento, mis lágrimas de tristeza se transformaron en lágrimas de alegría. Recordé que era una experiencia que me pertenecía, y que tenía que vivir y sentir. La esperanza llenó el vacío de mi interior, ya que dentro de poco tiempo volvería a sentir su amor de una forma u otra, en un tiempo u otro y tenía la certeza absoluta de que así ocurriría porque éramos almas compañeras que recorrían la eternidad juntas. Aquellos recordatorios hicieron que me tranquilizara, expandiendo mis contraídos pulmones y sintiendo una profunda paz. En ese mismo instante supe que Arcadia había terminado su tránsito con éxito. Aunque al principio fue extremadamente duro, con el paso de los días conseguí deshacerme del duelo provocado por la soledad y el vacío que Arcadia había dejado a su paso, y sin olvidarla ni tan solo un segundo, emprendí mi última etapa de aprendizaje. Debía continuar mi sendero a través de la existencia asumiendo que la experiencia que tanto me había conmocionado era necesaria para mi evolución interior recordar que nada desaparecía por completo y que la creación simplemente cambiaba de forma y aspecto perdurando en el tiempo porque estaba hecha de eternidad, me ayudó a superar la tristeza y a mirar hacia mi propio futuro con expectación y valentía. Capítulo 26. Durante muchas noches, mientras sentía el abrazo sombrío de la soledad, lanzaba plegarias al cosmos pidiendo a Arcadia que me diera alguna señal que me confirmase que se encontraba bien. Con el paso del tiempo, pude sentir con total claridad su presencia en innumerables ocasiones a través del murmullo del riachuelo, de la mirada de un animal, o de los susurros del viento. Cuando conseguía callar mi mente y escuchar el silencio más profundo, sentía a mi amada cuidándome desde el otro lado y diciéndome que estaba bien, que siguiera viviendo y aprendiendo, y que no permitiera que la oscuridad abrumara mi interior. Y por supuesto, le hice caso. Continué disfrutando de la compañía de mis hijos nietos y amigos, recordando a Arcadia con una sonrisa y disfrutando de los instantes de vida que todavía poseía. Había veces que durante la noche en la soledad de la cabaña, algunas lágrimas furtivas volvían a brotar de mis envejecidos ojos pero no permitía que la tristeza se adueñara de mi corazón. Me liberé de los miedos y temores que generaba mi mente mortal hasta que estuve preparado para que llegara el momento de mi propio tránsito hacia una nueva existencia. Noche a noche, me fui acostumbrando a la compañía de la soledad recuperando la paz interior conmigo mismo. Comencé a disfrutar de los momentos en los que observando el vaivén de las llamas de mi hoguera, recordaba cada instante que había vivido con Arcadia desde que le conocí. A pesar de la dureza del momento y de lo mucho que la echaba de menos, conseguí que la luz iluminara mi interior evitando que la oscuridad gobernara lo que me quedaba de vida. Los meses continuaron transcurriendo mientras escudriñaba mis recuerdos al igual que hice con Arcadia, para seguir aprendiendo del funcionamiento de la vida y las leyes inmutables que rigen el universo. Entendí que cada circunstancia que vivía era una preparación para el futuro que me esperaba, y que si estaba despierto y atento a las señales que acontecían a mi alrededor, podría sentir los acontecimientos que resultaban realmente decisivos para mi peregrinaje existencial. Aprender de dichas situaciones, me ayudaba a manejar mejor los hilos de mi propia vida en los diferentes escenarios en los que me iba encontrando. Me di cuenta de lo mucho que todavía tenía que aprender y encontré en el paso del tiempo un fiel aliado, aprovechando cada día como si fuera el último pasaron dos otoños desde la partida de Arcadia mientras recibía las reveladoras lecciones existenciales. Una noche, acompañado por la soledad en mi cabaña y tras tomar una combinación de hierbas en infusión para despertar la propia conciencia durante los sueños, tuve una visión realmente reveladora. El techo de la cabaña se abrió y contemplé un gran halcón que estático en el cielo, fijaba su imponente mirada sobre mí. Entonces sentí una penetrante voz en mi interior que me hizo vibrar diciendo «Gabriel, tengo algo que enseñarte. Ven conmigo». Después de mi respuesta afirmativa, mi cuerpo comenzó a ascender hasta alcanzar la altura del halcón. Sus ojos penetraron en mi interior a través de los míos y mi alma pasó a convertirse en aquella ave. Contemplé mi propio cuerpo tumbado sobre el lecho, con los ojos cerrados y totalmente dormido. Mi espíritu, sin embargo, era tan libre como el ave en el que me acababa de convertir. Entonces, comencé a volar sintiendo la fuerza y poder del halcón mientras mis debilitados músculos dejaban de resentirse por el desgaste de los años. Subí hacia el firmamento hasta que la cabaña resultó irreconocible, y me precipité al vacío experimentando un renacer de mis sentidos pude recorrer las altas colinas contemplando su belleza desde las alturas mientras el sol surgía de entre las montañas, y sobrevolé los bosques rozando con mis alas las ramas más altas. Después de disfrutar de la libertad de volar por el cielo, sentí nuevamente la voz en mi interior diciendo. «¡Gabriel acércate!». Miré a mi alrededor un tanto confuso pero no pude reconocer la procedencia de la extraña voz, y después de un breve silencio, volví a escucharla reclamando mi atención nuevamente. Intentando saber quién me llamaba, dirigí la mirada hacia el sol y noté que había algo distinto en el astro. Su luz se había vuelto azulada y podía mirarlo sin que me molestase lo más mínimo. En ese momento supe que la voz provenía del intenso resplandor. Orienté mi vuelo hacia la esfera incandescente y a medida que me acercaba, sentí la voz más clara y fuerte resonando en mi interior. Entonces entendí que estaba hablando con la propia divinidad. Sorprendido por comunicarme con la fuerza creadora, pregunté. ¿Qué deseas de mí? En respuesta, la voz dulce pero penetrante dijo. Quiero que sepas que tu tiempo se está agotando Gabriel. Dentro de poco, te fundirás con la fuerza que gobierna el universo y volverás a sentir a Arcadia. Lleno de alegría y expectación, Exclamé a través de mis pensamientos. Me alegro de que así sea. Me siento repleto de vida pero mi cuerpo cada vez es más torpe y débil. Estoy enormemente satisfecho con la vida que he podido experimentar y estoy preparado para realizar el tránsito. Bien hecho Gabriel. Aunque te queda poco tiempo en esta existencia mortal, es necesario que realices una última misión. Con gran desconcierto dije dime cuáles y así lo haré. La aldea que os acogió y brindó la posibilidad de vivir en paz corre peligro. Al alba, llegarán cuatro hombres por el camino del sur que pueden hacer que la aldea desaparezca, y todas las personas que en ella residen mueran. Solo tú puedes evitarlo Gabriel. Cuando veas a los hombres entenderás por qué es necesario que seas tú quien lleve a cabo la misión. Después de escuchar aquellas palabras, Comencé a descender hasta que mi espíritu volvió a habitar la carne que me había envuelto desde que contemplé la luz por primera vez. En ese momento, desperté viendo que todavía era de noche. Me levanté de la cama siendo consciente de la importancia de la misión que la fuerza creadora me había encomendado y me preparé. Tenía que evitar que aquellos hombres llegaran a la aldea. Con determinación, me cubrí con la piel de lobo que me dio faul y que todavía conservaba, y cogí mi gran bastón con símbolos rúnicos tallados por las propias manos de mi hijo Nial. Envuelto de la oscuridad de la madrugada, me adentré en el bosque por el camino que provenía del sur para interceptar a aquellos hombres. Después de andar una hora por el bosque sintiendo la mágica penumbra de la noche, me situé detrás de unos arbustos al lado del camino y esperé. Faltaba poco para el alba y si la información que había recibido en la visión era correcta, los cuatro hombres debían pasar por allí. El silencio anegaba todo el bosque, y únicamente era interrumpido por las gotas de lluvia que se precipitaban desde las alturas cayendo sobre las rojizas hojas que anunciaban la llegada del otoño. Poco después de agazaparme, el sol comenzó a mostrarse por encima de las montañas cercanas. En aquel mismo instante, observé a cuatro hombres envueltos en ropajes negros acercándose por el camino mi corazón dio un vuelco al comprobar que la revelación era cierta. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca y el alba los iluminó, pude reconocer al instante los escudos que llevaban grabados en sus pechos. Eran inquisidores e iban armados con sus afiladas espadas. También pude observar que eran muy jóvenes y su inexperiencia resultaba más que evidente. Sintiendo un gran nerviosismo, Tapé mi cabeza con la piel de lobo dejando mi rostro en penumbra para evitar que vieran que era un anciano, y salí al encuentro de los inquisidores. Al mismo tiempo que me dejaba ver, comencé a invocar a las fuerzas de la madre tierra desde lo más profundo de mi corazón. Sin duda, iba a necesitar su ayuda para superar con éxito la difícil prueba. Cuando los inquisidores me vieron, se detuvieron repentinamente y desenvainaron las espadas. Rápidamente sentí el temor de aquellos jóvenes aflorando a través de sus ojos, conquistando sus mentes, e impregnando todo el ambiente. Viendo sus atemorizados ojos supe que tenía que aprovechar la debilidad que el miedo estaba provocando en ellos. Entonces, poniendo la voz tan grave como pude, grité. Este no es lugar para gente como vosotros. Iros de aquí inmediatamente. Con voz titubeante, uno de ellos contestó. Somos enviados de Dios. Cualquier lugar de su creación es lugar para nosotros. Marcharos de aquí y no volváis, grité resquebrajando la tranquilidad del bosque. Si no lo hacéis, os perseguiré hasta acabar con vuestras vidas y condenaré vuestras turbias almas a ser espectros bajo mi poder y control. Vuestras familias y vuestra estirpe estarán malditas, y todos los infortunios que podáis imaginar arremeterán contra ellos haciendo que sus vidas sean un infierno. Yo mismo me encargaré de que así sea. Los inquisidores se miraron entre ellos y a pesar del profundo miedo que sentían, se abalanzaron contra mí portando en sus manos las espadas. Viendo que el conflicto era inevitable, agarré mi gran bastón con fuerza y me preparé para recibir la embestida. En ese instante, sentí una luz dorada e invisible para mis ojos que brotó del suelo del bosque. Atravesó mi cuerpo desde los pies hasta la coronilla y me inundó de fuerza y poder. Era la madre tierra que respondía a mi llamada y me proporcionaba su fuerza infinita llenándome de esa misma fuerza, y haciéndome sentir tan vigoroso como si fuera un joven en la flor de la vida. Los inquisidores arremetieron contra mí derramando el odio que se acumulaba en sus corazones. Pero gracias a mi bastón, Pude neutralizar sus ataques con una fuerza que me sorprendió a mí mismo. Mis movimientos eran rápidos y ágiles, y mi gran bastón se volvió más duro que el propio acero repeliendo los desafiantes filos de sus espadas e infringiendo certeros golpes en caras y estómagos. Todo ocurrió en un fugaz parpadeo, pero fui capaz de contemplar cada movimiento como si el tiempo transcurriera pausadamente. Cuando me quise dar cuenta, los cuatro inquisidores se retorcían de dolor en el suelo, sangrando abundantemente de sus narices y de las brechas abiertas en sus frentes. Entonces, señalándoles con mi bastón, grité con todas mis fuerzas. Marcharos de aquí y no volváis jamás. Informar a vuestros superiores que en esta zona solo hay árboles y maleza, y que no habéis encontrado nada más. Nos iremos y no volveremos, haremos lo que nos dice, comenzaron a balbucear los inquisidores ensangrentados jurármelo por vuestras almas lo juramos no volveremos por aquí ahora déjenos marchar marchaos contesté con indomable rabia pero recordad que si incumplís vuestro juramento dedicaré todas las vidas que me quedan en perseguiros a vosotros y a vuestras familias seré una sombra que os acechará hasta que la deuda quede saldada los inquisidores se levantaron y se fueron, manifestando un gran dolor por los terteros golpes que habían recibido. Cuando se alejaron lo suficiente, caí de rodillas al suelo del bosque agradeciendo a la Madre Tierra la ayuda que me había prestado. Sin su fuerza y protección, un anciano como yo nunca se podría haber enfrentado con éxito a cuatro hombres armados. Con la respiración entrecortada y volviendo a sentir mi envejecido cuerpo, me levanté y caminé hacia la cabaña. No quise decir nada a los pacíficos habitantes de la aldea para que no se atemorizaran, ya que sabía que estaban protegidos durante bastante tiempo de aquellos inquisidores. Aunque todo indicaba que tarde o temprano, las influencias negativas generadas por el poder y la ambición llegarían hasta aquel recóndito lugar poniendo en peligro el conocimiento y modo de vida que aquella hermosa aldea albergaba. Cuando llegué a mi cabaña me encontré muy cansado y débil. Había invertido gran parte de las pocas fuerzas que me quedaban en repeler a los inquisidores y ahora necesitaba descansar. Me acosté y dormí durante horas. En el transcurso de los siguientes días mi debilidad fue aumentando. Al igual que los centenarios árboles iban perdiendo sus hojas mientras observaban el ir y venir de los seres humanos, yo fui perdiendo mis fuerzas hasta que no pude hacer otra cosa que estar postrado en mi lecho. Mis hijos nietos y amigos de la aldea me acompañaron y cuidaron. Pero a pesar de sus cuidados, sabía que mi tiempo se había agotado. Quise sentir a mis seres queridos por última vez abrazándoles y dándoles todo el amor que me quedaba, sin dejar de mostrarles mi sonrisa y satisfacción por haber compartido con ellos tantos buenos momentos. Al tercer día del incidente con los inquisidores, sentí que mi espíritu comenzaba a liberarse de mi cuerpo. Me despedí de todos los que me acompañaban con una gran sonrisa y cerré los ojos dejándome llevar por las fuerzas que me orientaban hacia el tránsito que debía realizar. Mi momento había llegado. Al relajarme, una suave caricia recorrió toda mi piel. Poco después de la oscuridad que provocaban mis ojos cerrados surgió un punto de luz que se hizo cada vez más intenso adoptando una forma antropomorfa. Se trataba de mi guía. Aquel ser de luz que observé por primera vez en la cabaña de Arcadia y que me había acompañado durante toda mi vida. Se mostró ante mí con total claridad y resplandor. Su luz y calor iluminó mi cuerpo y tras acariciar mi cara con gesto bondadoso, dijo. Querido Gabriel ahora sí, ha llegado tu momento. Estoy preparado. Llévame contigo, contesté sin pronunciar palabra alguna a través de mi boca. Entonces me cogió de la mano y comenzamos a ascender. Al igual que ocurrió cuando Arcadia me dio la medicina para el alma, las imágenes de mi vida surgieron de lo más recóndito de mi ser mostrándome lo que había sido mi existencia hasta aquel mismo instante. Pero a diferencia de mi primera experiencia, en aquella ocasión mi alma era pura. Estaba libre del odio y la ira, y el resentimiento no tenía cabida en mi corazón. En aquel momento sentí que mi alma era liviana como una pluma, y ningún remordimiento afloró al contemplar cada paso que había dado a lo largo de mi vida, sabiendo que cada acontecimiento que había experimentado incluyendo los más violentos y sangrientos, me había preparado para la siguiente etapa. Al revivir los momentos como inquisidor, sentí la oscuridad que había reinado mi espíritu durante aquellos años y los actos horrorosos y crueles que había realizado bajo el influjo embriagante de aquella oscuridad. Pero no me juzgué ni castigué por ello, ya que después experimenté la liberación que había supuesto conocer a Arcadia y asimilar el conocimiento que aquella enigmática bruja había compartido conmigo. Sentí el amor más puro que me unía a ella a mis hijos y a mis nietos. Disfruté del amor presente en la naturaleza y en la propia divinidad llenándome de satisfacción y felicidad. Y como el aprendizaje se desarrolla hasta el último instante de existencia mortal, en aquel momento entendí cómo había evolucionado mi percepción de la realidad desprendiéndome de los grilletes invisibles que provocaban una interpretación errónea de los acontecimientos generando un sufrimiento innecesario. Una vez liberado de las ataduras, sólo había comprensión y amor. En mi ascenso, continué vislumbrando en lo más alto del firmamento el astro que emitía la luz azulada. Era la manifestación de la propia divinidad que me esperaba y a la que me uniría en breve. Comencé a oír en la lejanía los cánticos de los más ancianos orientándome desde el mundo de los vivos mientras velaban por mi cuerpo inerte y lo preparaban para las llamas. Entre las diferentes voces, pude identificar las de mis hijos despidiéndose de mí y enviándome a través del viento sus mejores deseos. Cuanto más ascendía mejor me sentía. Libre de la imperfección de la carne y el tortuoso desgaste del paso de los años, la luz procedente de la divinidad rebosó por mis propios ojos y boca resplandeciendo con una fuerza infinita. Entonces dejé atrás los lazos que me unían a mi forma carnal y me transformé en la luz más pura que nunca antes había contemplado. Mientras la Paz Absoluta me abrazaba, la voz de mi guía resonó con suavidad diciendo. Muy bien Gabriel. Te estás dejando llevar sin ninguna atadura. Ha sido un placer acompañarte a lo largo de tu vida. He aprendido mucho junto a ti. Un tanto sorprendido, exclamé. ¿Qué has aprendido junto a mí? Si eres un ser de luz, ¿cómo puedes haber aprendido de un ser mortal obcecado en cometer errores constantemente? Aunque sea un ser de luz como bien dices, la evolución de mi alma no ha finalizado aún. Soy un guía que ayudando a otras almas en su camino por la vida sigo completando mi aprendizaje. El universo se conoce a sí mismo a través de nuestras experiencias. Por eso el proceso de aprendizaje y evolución espiritual es eterno. Incluso cuando nos fundimos definitivamente con la divinidad formando parte de la fuerza que gobierna toda la creación, el conocimiento sobre nuestra propia naturaleza y esencia hace que nunca dejemos de aprender. Es un proceso perpetuo al margen del tiempo donde el universo se expande y se contrae iniciando nuevos ciclos y finalizando los anteriores. Envuelto en sus reveladoras palabras, dije. Muchas gracias por tu ayuda y orientación. Mientras aquel ser se desvanecía en la oscuridad, exclamó: Gracias a ti querido Gabriel, mi trabajo aquí ha finalizado. El resto del camino lo debes hacer solo. Tras unos segundos en los que continué ascendiendo hacia la intensa luz, sentí una presencia que se acercaba a mí. Gracias al amor y el vínculo que nos unía como almas compañeras, supe que era Arcadia. Entonces, con voz cálida dijo. Bienvenido Gabriel. La sensación de volver a sentirla cerca de mí me llenó de felicidad. Quise abrazarla y unirme a ella pero no pude. Viendo que todavía retumbaban en mi existencia algunos retazos de la impaciencia perteneciente a la carne mortal, Arcadia dijo. Tranquilo Gabriel. Todavía es pronto. Primero debes finalizar tu tránsito. Después de aquellas palabras, surgieron más presencias de seres de luz detrás de Arcadia. Con gran asombro pude reconocer a mis padres acompañados de otras figuras a las que ni siquiera llegué a conocer. Pero de entre todas ellas hubo una que me sorprendió especialmente. Se trataba de mi querido amigo Juan de la Cruz. Sentí cómo se acercaba a mí y con gran ternura susurró. Tenías razón querido amigo. Mientras tanto continué ascendiendo hacia el astro azulado que iluminaba toda la existencia con su luz poco a poco me fui fundiendo y convirtiendo en la misma luz que me iluminaba, hasta que definitivamente me transformé por completo en aquella fuerza infinita. Lo que ocurrió después querido lector, no lo puedo revelar. Lo descubrirás por ti mismo antes o después, de una forma u otra. Lo que sí te puedo decir es que te sorprenderá. La verdadera existencia está más allá de este mundo de ilusiones y espejismos. En el momento en el que nos desprendemos del velo que provoca nuestra propia mente, comprendemos realmente las leyes que rigen el universo mientras nuestro verdadero ser se expande hacia el infinito formando parte de la eterna divinidad. En ese instante todas las preguntas obtienen su respuesta, incluso aquellas que somos incapaces de enunciar. Desde el otro mundo, pude comprobar con gran alegría que mis hijos continuaron compartiendo el conocimiento sagrado con sus descendientes haciendo perdurar la cadena de transmisión procedente de tiempos remotos y ancestrales. Con el paso de los años, tuvieron que huir de aquella aldea y dispersarse para poder sobrevivir a la implacable persecución que hombres llenos de odio emprendieron contra todo conocimiento que difundiera la libertad. Aquellas personas que ansiaban el poder sobre todas las cosas cada vez eran más numerosas, y tenían el objetivo de controlar a través del miedo a todos los que se cruzaban en su camino. Pero el conocimiento sagrado sobrevivió y perduró en el tiempo, transmitiéndose por un grupo de elegidos de generación en generación. Dichos elegidos eran almas puras que no sucumbían a las artimañas del mundo material, ni a los señuelos que cautivan el corazón enturbiándolo con sus artes oscuras. Gracias a aquellas personas hoy puedo compartir mi historia contigo puedo transmitirte el conocimiento sagrado que libera nuestras almas aproximándonos a la felicidad y plenitud. Ahora tú eres poseedor de ese conocimiento. Tú decides si quieres perderte en la oscuridad camuflada presente en el apego al mundo material, o caminar libre hacia la luz sin ataduras ni grilletes. Tú eliges tu propio camino. Tú eliges tu propio destino.